1: Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 12. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Christelle a choisi de laisser son micro à l'un de ses partenaires, en l'occurrence Nadia Barrou, qui est avocate spécialisée en immigration. Bonjour Nadia, bienvenue.
0: Bonjour Jean-Michel, merci, merci de m'accueillir <rire> aujourd'hui.
1: Bah franchement, c'est un, c'est un plaisir et un honneur, et je pense que tes, tes lumières vont nous être bien, bien, bien utiles merci. pour nous y repérer dans tout ce ce fatra de l'immigration. Et justement, pour commencer, sans forcément rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais nous présenter les différents statuts qui permettent d'immigrer au Québec
0: Oui, alors, euh, pour résumer, en ce moment, il y a euh, 80% des personnes qui acquièrent la résidence permanente sont passées d'abord par un statut temporaire et c'est vraiment ce que recherchent les, les gouvernements autant euh, fédéral que provinciaux c'est d'attirer d'abord les, les candidats comme étudiants ou comme travailleurs avant de leur donner le chemin vers la résidence permanente parce qu'il s'est avéré que c'est euh, la meilleure immigration celle qui s'intègre le mieux celle qui est euh, qui, euh, euh, qui, la plus heureuse et qui a fait un choix éclairé donc Pour arriver au Canada ou au Québec, l'idéal c'est de passer par un statut, euh, par un permis d'études ou un permis de travail avant d'anticiper une résidence permanente. Ceux qui euh, vont directement vers une résidence permanente, euh, ils sont très rares, il faut qu'ils soient jeunes, très diplômés, parfaitement bilingues, cela et qui ont surtout une profession qui est très en, dom- en demande pour qu'ils aient une petite chance d'arriver directement à la résidence permanente. Mais étant donné les délais qui sont de plus en plus longs pour acquérir la résidence permanente, c'est vraiment, vraiment euh, plus euh, conseillé d'arriver d'abord avec un permis d'études ou un permis de travail. Alors, dans les permis de travail, il y a plus de 100 catégories et sous-catégories de permis de travail. Et euh, bon, Bien sûr, il y a le permis d'études que tout le monde connaît, mais le permis de travail, vraiment, vous pouvez euh, être admissible à 5, 6 catégories de permis, mais il faut, euh, euh, il faut définir celle qui est la plus facile, la moins coûteuse et la plus rapide.
1: Je comprends. Tu, tu l'as un peu dessiné euh, dans, dans, dans ta réponse, mais si je comprends bien, l'une des grandes particularités de l'immigration ici, c'est qu'on est sur une immigration choisie.
0: Absolument. À part quelques Réfugiés qui arrivent ici comme réfugiés ou, comme, ou des personnes qui sont parrainées par leur famille. Il euh, y, a, y a plus de conjoints que de parents euh, et grands-parents. Les parents et grands-parents, c'est un tirage au sort. C'est, beaucoup, euh, c'est moins évident d'arriver ici par un parrainage quand on est parent ou grand-parent d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien. Euh, alors, à part les conjoints, les parents, les grands-parents, et les personnes protégées, c'est une immigration qui est choisie.
1: Qu'est-ce qui rend le choix du, du statut, puis derrière le, le montage du dossier, si compliqué
0: Ben Parce qu'il y a plusieurs voies pour arriver au Canada. Et on, si on n'est pas dans le domaine, si on n'a pas une expérience, une sensibilité, un vécu de l'immigration, c'est, ça, c'est, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver. C'est sûr qu'on trouve plein d'informations sur les réseaux sociaux, sur les sites des gouvernements, euh, mais il mais y a tout et son contraire et, et les, les choses, alors moi je dirais ce qui rend les choses très compliquées, c'est les changements fréquents aux règles, aux procédures et aux objectifs des gouvernements.
1: Ah oui, effectivement. C'est, alors c'est vrai que, bon, moi c'est un secret pour personne, j'habite au Québec depuis quelque temps et je suis moi-même immigré, donc je suis un peu la, la, l'information. On sent bien qu'il y a une, comment dire, une, une légère tension entre le gouvernement provincial du Québec et le gouvernement fédéral qui est, qui est basé à Ottawa, notamment sur la question de l'immigration. Euh, chacun voulant prendre la main et, et ainsi de suite. Ça rend ton travail beaucoup plus compliqué, cette lutte et ces ajustements... C'est-à-dire quasi permanent sur euh, sur les lois, sur les objectifs, sur les quotas, surtout.
0: Ben plus compliqué, ça le rend plus plus animé, plus vivant. Donc il faut il faut qu'on soit à jour. Nous tous les matins, la première chose qu'on fait, c'est aller euh, à euh, c'est aller. Euh, on est aux aguets puis on va aller voir c'est c'est quoi les nouveautés. Puis j'exagère pas en me disant que. Presque chaque jour, il y a des changements et puis il faut vraiment pas, pas passer à côté d'un de ces changements-là. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui par rapport à ce, qui, ce qu'il est possible de faire, c'est d'actualité aujourd'hui. Et puis ça, chaque fois que je fais un webinaire, chaque fois que je rencontre un de mes clients, je leur dis c'est d'actualité. Euh, aujourd'hui, il faut vraiment rester connecté, rester au courant de ce qui se passe en immigration.
1: Alors, on, c'est une information qu'on donne pas d'habitude, mais du coup, je vais la donner. Euh, nous enregistrons ce podcast un vendredi 16 décembre. Il est exactement 8h07 et toutes les informations qu'on vous donne sont valides à la date du vendredi 16 décembre, à 8h08. On vient de gagner une minute. Euh, dans le processus d'accompagnement d'Objectif Québec, qui est, assez, euh, qui est assez global, à quel moment est-ce que tu interviens
0: À divers moments. Des fois, c'est vraiment avant que... Le candidat, il entreprenne quelques démarches que ce soit. Alors, on va définir quel est le meilleur chemin pour lui euh, je dirais que pour beaucoup de Français, le chemin le plus rapide et le plus simple, c'est vraiment d'arriver par les études. Et ça, c'est le, le grand point fort d'Objectif Québec, c'est de conseiller pour les études, de, de, de procéder aux, aux, aux admissions, de préparer, euh, de préparer le candidat et surtout le candidat et sa famille à arriver au Canada. Moi, je trouve que le chemin des études, c'est vraiment la voie royale pour les Français, parce que les Français, la France a des ententes avec le Québec, qui fait que les Français sont très chouchoutés par le Québec, ils ne payent, payent pas les frais majorés. Euh, je donne un exemple, un diplôme d'études professionnelles en informatique va coûter 200-300 dollars pour un Français, il va coûter 22-23 000 dollars pour un Belge, pour un Espagnol, pour n'importe qui d'autre qu'un Français. C'est Donc oui, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment une aubaine et on en voit d'ailleurs de plus en plus des étudiants français qui, qui s'établissent au Québec grâce aux études. Alors non seulement ils gagnent euh, une résidence permanente, mais ils gagnent un diplôme aussi, puis une expérience, parce qu'après le, le diplôme, il y a le permis de travail post-diplôme qui permet de s'ancrer sur le marché du travail.
1: Oui, c'est, c'est ça l'improcès, je crois. C'est permis d'études, après permis post-diplôme pour plus qu'on...
0: Ait... Oui, alors l'avantage aussi des études quand on vient en famille, c'est que le conjoint ou l'époux ou l'épouse peut profiter d'un permis de travail ouvert de la durée des études et ensuite il peut enchaîner avec un permis ouvert rattaché au permis de travail post-diplôme du diplômé. Et, et, euh, et avant souvent, avant que le post-diplôme expire, la personne est déjà résidente permanente.
1: Oui, parce que tout ça quand même, c'est dans un objectif d'immigration euh, je
0: veux dire, de,
1: de long terme l'objectif le saint graal c'est la résidence permanente c'est
0: la résidence permanente exactement
1: selon ton expérience euh, je te pose la question parce que Christelle insiste beaucoup dans ce podcast et surtout bah dans son travail au, au quotidien sur la sur la nécessité de construire un projet le projet qu'il faut Et... Euh, mais toi, ton œil ton est peut-être un peu différent parce que tu vois toutes les complexités qu'il y a administratives, juridiques. Alors, selon ton expérience, est-ce qu'il faut d'abord trouver le bon statut et adapter son projet, pas le changer complètement, mais adapter son projet en conséquence de ce statut Ou est-ce qu'il faut d'abord bien construire son projet, son projet de vie au Québec et trouver le statut qui permettra de le réaliser ensuite
0: ben, ça dépend ce qu'on veut, si c'est quelqu'un qui veut juste venir avoir une expérience de travail, il a une offre d'emploi, il vient travailler puis il repart, mais si euh, l'objectif est d'acquérir la résidence permanente, moi je recommande fortement de, de l'anticiper dès le départ et puis de d'avoir vraiment le chemin qui mènerait avec le ou les chemins qui mèneraient vers ce, ce, cette résidence permanente. Alors il y a beaucoup de Français qui font l'erreur parce qu'ils pensent, on leur dit, puis ils lisent dans les journaux, le Québec veut des Français, le, le Québec veut attirer des travailleurs et, et c'est pas, je n'exagère pas en disant que euh, euh, des familles, plusieurs familles vendent leurs biens, démissionnent et arrivent. Euh, avec leurs conteneurs et leurs affaires et puis ils arrivent dans mon bureau puis ils me disent bah maintenant trouvez nous euh, comment rester au, au Québec ça c'est vraiment pas la meilleure euh, la meilleure façon de procéder alors c'est mieux avant de 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 de, de déménager toute une famille et pour éviter le stress de, de de cette expatriation puis le stress pour les enfants pour le conjoint c'est vraiment de bien préparer son projet avant de se lancer dans une expatriation
1: il y a vraiment des gens qui abandonnent tout, qui montent dans un avion, qui envoient tout en container et qui arrivent oui. ici sans aucun statut
0: Tout à fait. Alors, sont, les Français fous. ont cette chance d'être les bienvenus, puis on arrive avec peine et misère de leur trouver un chemin, mais quand même le temps de trouver ce chemin, le temps qu'ils aient leur permis, c'est, c'est, c'est beaucoup de stress. Euh, mais, J'imagine donc, Vraiment, puis c'est beaucoup de dépenses aussi, donc des dépenses parce qu'ils n'ont pas accès à l'assurance maladie, ils n'ont pas accès euh, à plein de services auxquels ils auraient accès s'ils avaient un permis d'études, un permis de travail ou une résidence permanente. Donc vraiment, c'est le le dernier conseil que je donnerais, c'est venez puis on discute après. Non, c'est préparez bien votre projet, prenez le temps, l'immigration demande de la patience. Et il faut jamais, jamais, jamais se précipiter dans un projet d'immigration.
1: Nadia, j'ai une dernière question pour toi. J'espère que tu m'en voudras pas parce qu'elle n'était pas prévue. Et quand on a fait notre petit euh, briefing euh, d'avant-enregistrement, je te l'ai pas donné. Mais euh, autant que je m'en souvienne pour être passé par là, euh, obtenir un statut d'immigration, des permis, des visas, tout ça et tout, ça coûte de l'argent. Grosso modo, est-ce que tu serais capable de me donner une une fourchette ou, ou un ordre d'idées pour ceux qui nous écoutent de combien ça coûte de
0: devenir... De, de oui, ça, ça étonne toujours les Québec. parce que en France, les services sont presque tous gratuits. Bah oui. Mais ici, tout est payant. Et, et euh, il faut prévoir ce budget-là. Alors, moi, je dirais, il ben, y a les frais du gouvernement, bien sûr, qui, qui varient en fonction du programme, en fonction euh, du nombre de personnes dans la famille. Il euh, y a aussi les, les frais qui sont reliés au conseil, euh, soit, per- soit des firmes qui vont s'occuper de la relocalisation ou bien des firmes d'avocats qui vont, euh, qui, qui, qui vont conseiller et prendre en charge vos démarches. Donc, vraiment, il y a, y a tous les prix. Il y a moyen de s'en sortir euh, à moindre prix. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ce que je leur propose, c'est la consultation, puis ensuite, ils préparent leur demande et je la vérifie avant qu'ils la soumettent. Et il y en a d'autres qui veulent vraiment pas s'occuper de paperasse et puis ils me disent « ben Nadia, occupe-toi de tout ». Donc vraiment, c'est variable. On peut pas mettre un chiffre, mais il faut quand même prévoir de l'argent. Euh, il faut avoir des économies pour pouvoir… Euh, euh, pour pouvoir s'expatrier, dans des bonnes conditions, bien sûr.
1: C'est ça, dans des bonnes conditions, et c'est quand même tout l'intérêt du projet. Euh, conclusion, pour bien faire les choses, bah, il faut être accompagné, et bah, ça tombe bien, c'est justement la raison d'être d'Objectif Québec et de ses partenaires. Nadia, un énorme merci pour toutes ces informations.
0: Avec plaisir, merci beaucoup.
1: À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.